0: à Abilingué, parlons de ces jeunes et de ces femmes. Je suis Joël Botamba et vous écoutez Masolo Abilingué. Pour ce nouveau numéro de à Abilingué, nous sommes allés à la rencontre d'une femme. Elle s'appelle Godlive Niemba, journaliste de formation. Avec elle, nous allons échanger autour de l'apport de la femme dans le secteur du numérique, surtout pour celle qui s'adonne aux médias en ligne. Pour elle. Très peu de femmes sont dans ce secteur-là et elles plaident pour l'organisation des formations pour que la femme ait cette chance de pouvoir se lancer dans le secteur du numérique. Avec Jires Mouké quoi je vous laisse suivre cette interview.
1: Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
2: Je m'appelle Godelive Niemba, je suis responsable d'un média en ligne qui s'appelle la Guardia Magazine.
1: Depuis combien de temps évoluez-vous dans le secteur des médias en ligne
2: Ça fait euh, exactement 4 ans que euh, j'évolue dans le secteur euh, des médias en ligne parce que bien avant cela, j'étais dans les médias traditionnels, c'est-à-dire j'étais euh, dans la presse écrite. Euh, plus précisément, on avait un journal euh, papier et puis on a migré vers euh, un, journal, un, un magazine euh, papier également. Mais en 2017, nous avons été intégrés dans un projet de CEFI, Canal France International. Euh, les, euh, les projets étaient intitulés Média 360 degrés. Ces projets permettaient aux médias de faire un virage à 360 degrés, c'est-à-dire de quitter d'un secteur pour aller euh, dans un autre secteur, notamment quitter les papiers, l'écrit, euh, pour intégrer euh, les médias en ligne C'est ce qui nous a permis justement euh, euh, l'intégrer
1: alors à votre avis pourquoi il y a si peu de femmes dans ces secteurs
2: Euh, premièrement il faut dire que c'est nouveau pour tous d'abord c'est nouveau pour tous et que euh, certaines femmes ne se sont pas encore euh, familiarisées avec les outils euh, qui sont mis à notre disposition euh, dans, dans les numériques parce que pour faire ces métiers-là, c'est-à-dire pour, pour aller dans ces secteurs-là, il faut avoir un minimum de bagages dans le numérique. Parce que si vous n'avez pas un minimum de bagages dans le numérique, c'est vraiment difficile de pouvoir euh, intégrer. Et donc, il y a très peu de femmes qui ont ces compétences-là, mais en même temps, il y a très peu de formations dans ces sens-là pour permettre aux, aux femmes de pouvoir euh, relever leur niveau et s'intégrer également dans ces Donc, il y a, a ces deux points. C'est qu'il y a un manque de compétences, mais en même temps, il n'y a rien qui est proposé pour pallier euh, à cette question-là.
1: Alors, vous entendez parler, nous pouvons comprendre que la plus grande raison qui justifie l'absence des femmes dans ces secteurs, c'est beaucoup euh, plus l'absence, le manque de formation.
0: Exactement.
1: Mais croyez-vous que les femmes manifestent ou soient attachées à un certain intérêt par rapport à ces domaines
2: oui, parce que moi, de là où je viens, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes qui se retrouvent dans les secteurs euh, euh, des médias en ligne. Par exemple, à Lubumbashi, je suis la seule femme qui les fait. Et donc, les autres préfèrent euh, peut-être euh, avoir un peu plus de facilité. C'est-à-dire on a un journal écrit, c'est beaucoup plus facile. Quand on a... Euh, un média comme une télévision, c'est beaucoup plus facile. Mais alors que les médias en ligne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de contraintes. En même temps, on n'a pas toutes les compétences du numérique et en même temps, on doit pouvoir être là, battre très... et ainsi de suite. Donc, il y, a, il y a ces deux paramètres-là. Donc, s'il y a les formations qui manquent. Donc, s'il y a plus de formations pour les femmes, ou pour tout le monde, parce que c'est vrai même à Lubumbashi, il y a également très peu d'hommes qui sont dans ces secteurs-là. Donc c'est, c'est dire que ce n'est pas seulement les femmes qui, qui manquent, mais il y a, il y a vraiment, euh, vraiment tout le monde manque dans ces domaines-là. Parce que moi ce que j'ai appris avec ces métiers, c'est que même les médias traditionnels devaient suivre, devaient, devaient, devaient en même temps avoir une partie traditionnelle, mais aussi une partie en ligne. Parce qu'à l'heure actuelle, où sont les lecteurs Où est-ce qu'on trouve les lecteurs Où est-ce qu'on trouve les les téléspectateurs On les trouve où Où est-ce qu'on trouve les auditeurs On les trouve où C'est difficile de les trouver traditionnellement. Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur TikTok. Ils sont sur les autres réseaux sociaux. Et donc, même si on est un média traditionnel, et que même si on affichait une une certaine bonne forme apparemment, mais je crois que tous devaient avoir une partie numérique qui qui, qui, qui leur permette en même temps d'avoir une audience naturelle, mais aussi une audience sur les autres plateformes.
1: Donc, euh, vous entendez parler, vous vous mentionnez plus l'aspect formation. Maintenant, vous, aujourd'hui, en tant que femme responsable des médias en ligne, ouais. qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait aussi notre femme qui soit un responsable des médias en ligne comme vous
2: ah, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les, les femmes deviennent des responsables en Au, Oui,
1: au-delà des de, de l'aspect <rire> formation. formation.
2: Parce que de toutes les manières, pour, pour être responsable des médias en ligne, ça demande, en plus des formations, on l'a dit, mais ça demande aussi des moyens. C'est créer un média en ligne, c'est créer une entreprise, des médias en ligne. C'est qui également à des, à des financements. Donc, ce qui manque également, c'est aussi des financements. Les femmes n'ont pas accès à des financements qui leur permettront de mettre des structures assez viables. Et, euh, et voilà, donc je crois qu'il y a aussi un problème des financements. Il y a un problème des, des, des formations. Et voilà. Et en même temps, dans ces domaines-là, toute la grande question c'est, je vais euh, vais mettre mon argent dans dans ces médias-là, mais après, après, qu'est-ce que je gagne en fin de compte Comment euh, générer des revenus euh, avec un média en ligne C'est toute la question. C'est en même temps, vous réfléchissez, c'est bien de les mettre en place, c'est bien mais en même temps, comment on génère des revenus Parce que le but aussi, c'est pas de créer un média qui soit totalement dépendant des autres, totalement des politiques, dépendant totalement des de, de, de privés, mais c'est créer un média indépendant, financièrement indépendant et viable. C'est aussi euh, un défi.
1: Mais ne trouvez-vous pas que c'est déjà un paradoxe, vu qu'il faut des financements, mais de l'autre côté, il faut être indépendant Est-ce que... Et on peut vraiment mettre ensemble ces deux éléments-là, l'indépendance ainsi que le financement.
2: L'un n'empêche pas l'autre, quand on parle de financement, on ne voit pas seulement une institution qui vient financer, il y a des banques. Des banques sont ailleurs, les les, les financements viennent des banques en fait. Et donc, quand on parle de financement, ce n'est pas seulement euh, l'État qui finance, ce n'est pas seulement une institution qui finance, mais il y a la possibilité de euh, de mettre à la disposition... Des femmes, des jeunes, euh, des micro-financements qui leur permettront de pouvoir avancer. Donc, c'est pas seulement. Euh, les financements ne sont pas liés seulement au, à l'extérieur, mais on peut avoir des financements quel on peut, de, de, de l'argent que l'on prend et que, que l'on pourra restituer. Donc, c'est toujours des financements.
1: Alors, Madame Godelive, ouais. avez-vous des objectifs particuliers à court et à moyen terme
2: Ah, pour notre média, on a. Euh, on a, on a vraiment des objectifs, des objectifs assez assez sérieux euh, parce que grâce aux formations que nous avons aujourd'hui, nous voulons vraiment nous devenir, euh, euh, si pas les plus grands médias de notre province, euh, parce que même si notre média est détenu par une femme, Et c'est les seuls médias détenus par une femme dans la province. Mais nous voulons quand même avoir une certaine autorité dans dans ces domaines-là. Mais nous voulons aussi en même temps euh, faire en sorte qu'il y ait aussi d'autres femmes. Parce que peut-être ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que c'est quoi C'est que nous, en créant les médias, même quand on l'avait créé en tant que médias traditionnels, journal papier. Notre but, c'était euh, d'intégrer des femmes dans ces médias-là. Parce que dans ces secteurs, je ne parlerai pas pour euh, la, la République en, euh, entière, mais je parle plutôt de là où je vis, c'est-à-dire dans la province, dans, dans le Haut-Katanka, et plus précisément à, à Lubumbashi. C'est que les femmes, sont, euh, elles sont nombreuses dans les médias, elles sont de plus en plus nombreuses, mais il y a un problème sérieux, c'est que ces femmes-là, euh, elles ont du mal à traiter des sujets assez, je mets entre parenthèses, des sujets que l'on considère des sujets importants. Je mets en, en quand même guillemets parce que je sais qu'il n'y a aucun sujet qui soit important que l'autre. Par exemple, c'est difficile de trouver une femme qui écrit, qui fait un papier sur, qui fait un papier politique. C'est difficile. C'est difficile de trouver une femme même dans les émissions qui fait de l'économie. C'est difficile de trouver une femme qui euh, qui parle des questions judiciaires et autres. Et donc, la plupart des femmes dans ma province, elles sont plus reléguées à des questions, à des des faits sociaux, à des émissions euh, des droits des femmes, ainsi de suite. Ce qui fait que, quand vous entrez dans le média, vous avez l'impression que les femmes ne sont capables que de faire ça. Elles sont incapables de faire autre chose. Alors nous on a réfléchi, on s'est dit, on est des femmes, on a des capacités. Donc si on crée une autre média, on va permettre à d'autres femmes de venir. Mais ces femmes qui viennent, elles auront la liberté de traiter de toutes les questions. C'est comme ça que chez nous, les femmes traitent des questions politiques, elles traitent des questions environnementales, elles traitent des questions, euh, elles traitent euh, des questions euh, juridiques, et ainsi de suite. Et on a comme euh, credo, euh, c'est que euh, dans les médias, on ne peut pas avoir plus de 20% qui sont de ce qu'ils soient des hommes. doivent être nécessairement des femmes pour leur permettre de pouvoir s'émanciper et être libres de de, de
1: traiter des questions. Ça, c'est la discrimination positive.
2: Exactement. Exactement. Parce que si on ne fait pas ça, qui va le faire Personne ne les fait. Et donc, on se rend compte, par exemple, que on fait fait des débats politiques, on fait des débats sur les télés et les radios. On on ne sait pas voir des femmes. Pourquoi Parce qu'elles sont là. Quand vous ne discutez, quand vous ne traitez pas une question, c'est-à-dire vous ne vous informez pas, vous ne vous formez pas, et donc la politique devient pour vous quelque chose d'étrange. Et les femmes ne peuvent pas participer, ne savent pas participer à ces genres de débat. Et nous nous faisons l'inverse. Nous faisons de la discrimination politique. Pour permettre quand même quand il y a un débat politique, il y a, il y a des femmes journalistes qui puissent dire leurs mots, qui puissent poser des questions pertinentes. Et voilà.
1: Sur les gens. A votre avis, le problème des harcèlements sexuels et des violences sexuelles existe aussi parmi les journalistes Si oui, comment y mettre fin
2: Euh, En fait, je ne peux pas pas affirmer des choses que moi je ne connais pas. Mais ce qui est est sûr, c'est que le harcèlement sexuel, d'abord, c'est J'avais, j'avais traité de, ces questions, de, cette, de cette question, moi j'avais dit que c'est un, c'est un crime du, du silence. Pourquoi je dit c'est un crime du silence? Parce que quand il y a harcèlement sexuel, c'est différent d'un viol. Après un viol, il peut y avoir des preuves. Si après un viol, une personne va à l'hôpital, on peut faire des examens euh, médicaux et on peut avoir des preuves réelles à présenter. dire Cette personne réellement elle a été violée. Et c'est même possible de dire que c'est elle qui l'a violée. C'est, c'est facile. Mais lorsqu'on parle du harcèlement sexuel, ça devient un crime assez difficile, d'abord à prouver. C'est Parce que ça se passe entre deux personnes. Ah oui, claude. Et généralement, les harceleurs ne le font pas devant tout le monde. C'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, moi, je dirais même que certains hommes des médias. Ne savent même pas parfois que ce qu'ils font c'est du harcèlement sexuel. Parce que le harcèlement sexuel ce n'est pas seulement quand tu touches quelqu'un, mais parfois avec insistance chaque jour tu es bien habillé, tu es bien habillé avec insistance. Mais ça aussi c'est du harcèlement sexuel sans le savoir. Avec insistance chaque jour tu insistes sur la tenue de quelqu'un ou la manière dont la robe la la moule ou je ne sais pas quelle partie qui t'intéresse, c'est aussi du harcèlement sexuel les journalistes, la plupart des gens, ils les font sans savoir que c'est du harcèlement sexuel. Ailleurs, dans d'autres agences, euh, par exemple, des, des agences des, des Nations Unies, même quand tu arrives, tu serres seulement, tu dessers ta ceinture devant une femme, elle peut dire que c'est du harcèlement sexuel. Et donc, il y a des choses euh, assez banales que l'on fait, qui, 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 qui peuvent être prises comme des, du harcèlement sexuel, mais tout le problème est comment pour que j'irais à harceler tel. C'est tout le problème. Mais je crois, je suis sûre que, par exemple, à Lumbashi, les gens en ont parlé, les gens en parlent, mais comment prouver tout ça Parce que pour, euh, pour, par exemple, mener une bataille contre une chose comme ça, il faut une des prêts et généralement, les femmes ne dénoncent pas. C'est aussi ça le problème. Alors,
1: comment, concrètement, on va y mettre fin
2: euh, Moi, je me rappelle quand j'avais fait mon. Parce que j'avais, j'avais fait cet article-là et j'avais reçu un, un prix des de genderlinks euh, sur, euh, sur cet article-là. Et moi, moi personnellement j'avais proposé que parce qu'il fallait faire, euh, fallait faire un reportage des solutions. C'est-à-dire en même temps, j'essaie de voir quelles sont les solutions qui peuvent être données à ces genres euh, des premiers. Alors moi j'avais, j'avais, j'avais dit j'avais proposé que. Par exemple, dans chaque entreprise, dans, 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 la, dans chaque entreprise des médias, qu'il y ait des cellules d'écoute, c'est-à-dire à chaque, je ne sais pas, chaque femme du mois, avec elle, ça peut être une femme, ça peut être un homme, qui recueille un peu les cas des, des, des harcèlement sexuels pour voir est-ce que dans notre entreprise, il y a ce genre de cas. Mais comme on est dans une corporation, est-ce que nous aussi dans notre corporation, parce que c'est peut-être difficile de pouvoir mettre ces cellules d'écoute dans chaque média, mais est-ce que, par exemple, au niveau de l'UNPC, est-ce qu'on ne peut pas repenser l'UNPC et se dire, est-ce qu'on ne peut pas, euh, parce que ce sont des choses assez concrètes, des choses qui se font, est-ce qu'on ne peut pas intégrer des cellules d'écoute On dit pour chaque session, si une femme est harcelée, il y a quand même euh, où, parce qu'il n'y a, a pas que les femmes qui sont harcelées, il y a aussi les hommes qui sont, sont harcelés. Donc si un, 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 une personne est harcelée, elle peut aller là-bas, déposer sa plainte, et, et là, on essaie de voir si comment canaliser, comment réprimander pour que cela euh, n'arrive pas. Parce que sinon, ça ne marchera pas, ça, ça n'ira pas.
1: Alors, avez-vous un commentaire au sujet du phénomène des fake news et de la façon dont il touche les femmes.
2: Ah, faits nous c'est c'est un fléau. Je dis que c'est, c'est vraiment un fléau. C'est comme c'est comme une pandémie. il est, 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 est actuellement comme, comme la Covid. C'est qui nous touche D'abord elle, elle touche elle nous touche nous, personnellement journaliste, elle nous touche personnellement parce que elle, elle met à mal notre travail. Parce que euh, avec les fake news, c'est que euh, on, a, on a l'impression, surtout pour nous qui travaillons dans les médias en ligne, on nous confond, les, la, la, les lecteurs ne sait pas faire la différence entre les journalistes professionnels et, et un monsieur lambda qui poste ses histoires, que ce soit fake news, que ce soit vrai ou pas. Et donc, on se retrouve dans cette marmaille-là et ça complique. Et donc, comme ça nous touche vraiment euh, pers- personnellement, c'est qu'on doit faire encore, euh, redoubler d'efforts pour être plus préféré, professionnel. Donc, si on était, à un moment donné, on faisait des choses à la rate, à l'heure actuelle, il faut redoubler d'efforts pour produire, pour faire quelque chose de professionnel, parce que sinon, il suffit de passer un mot, un mot travers qui, dénature nature, t'a... t'a papier, ton titre pourquoi parce que tu peux directement tu peux tu, tu peux tu peux tu peux retrouver dans le fake news parce que on a, on a vu on a, on a vu même des grands médias des, des grands médias juste en étudiant juste un mot tombe dans les fake news donc ça nous pousse encore à être plus regardant plus euh, comment je vais dire plus professionnel Mais en même temps c'est, c'est ça nous donne encore plus de boulot derrière et d'autres questions, c'était encore moi.
1: C'était euh, comment, et les, la, la problématique sur laquelle ces fake news-là touche aussi les femmes.
2: Oui. Euh, en tout cas, c'est, moi, j'ai vu ça euh, enfin, chez nous, que euh, d'abord, elles, 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 elles sont victimes de ces fake, fake news, euh, créent des, 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 des fausses histoires autour, autour d'elles. Ça, c'est déjà un problème. Mais aussi, en même temps, si on est dans le métier, on est journaliste, c'est que ça nous touche également. Donc, les fake news, comme je le disais, ça n'épargne personne. Et, et donc, euh, on, doit, on doit faire plus d'efforts. Que l'on soit journaliste, ou que, l'on soit, que l'on soit femme, c'est, c'est pareil.
1: Alors, avez-vous un mot de la fin?
2: Ah, en tout cas, moi, je... Ce que je dirais, euh, je dis parce que... C'est parce que... L'anglais qu'on a abordé, c'est beaucoup plus les femmes. Moi, je demande vraiment à mes conçeurs journalistes de vraiment se former et se former. Moi, pour moi, j'ai trouvé cette pandémie qui est la COVID comme une grande, la plus grande opportunité que j'ai jamais eue dans ma vie, de pouvoir me former et me former encore et encore. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons d'immenses possibilités de nous former en ligne Et donc, pour nous intégrer dans ces monde assez, assez grand dans ces mondes dénumérés. Donc nous devons nous former à tout moment. Parce que moi j'ai toujours l'impression que euh, à une femme on demande beaucoup plus. Ça c'est mon impression. C'est-à-dire à une femme, quand on lui donne une certaine responsabilité, tout le monde n'attend que la première erreur qu'elle va commettre pour dire voilà, ça c'est, ça c'est la femme. Quand elle le fait bien, personne n'applaudit, personne n'encourage, personne ne dit rien. Mais quand elle fait la moindre erreur, cette erreur va être mise en exergue partout. Et donc, pour dire que nous, on doit bosser dur, en fait. On doit bosser doublement pour être euh, euh, au même niveau que nos confrères, mais en même, en, 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 en même temps, on ne nous pardonne rien. Du ça, c'est un problème, c'est un problème de discrimination, c'est un problème de société, c'est un problème de, euh, avec tout, tout, tout les, tous les stéréotypes qui existent. Alors, on est dans ce monde-là, tant que les choses n'ont pas encore changé, nous devons nous battre, travailler dur euh, pour nous mettre au au niveau qui est nos confrères euh, ce alors,
1: Madame Goldif, nous vous disons merci.
2: Merci à vous.
1: Merci.
0: Merci de nous avoir suivis les partout. Rendez-vous très vite sur SoundCloud, sur Google Podcast et sur iTunes, mais également sur Facebook et Twitter, D.A. Barrière d'essai. N'hésitez pas à nous laisser vos messages en commentaire. Nous vous retrouvons très vite pour un autre numéro de Ma Solo à Bilingue. Au revoir. Fin de notre épisode. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission est réalisée par Jires Moukékoua. Grâce au soutien technique des Abari RDC, je suis Joël Boukimba. Je serai heureuse de vous retrouver au prochain numéro. Au revoir.